0: Die heutige Folge von Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now Die Stunde Null
1: Deutschlands Weg aus der Krise. Das alles zurückzudrehen und dafür zu sorgen, dass dieses Uhrwerk wieder genauso läuft, wie es vorher gelaufen ist, das dauert im Fernverkehr je nachdem so zwischen zwei bis vier Wochen, wenn Sie einen Fahrplan reduzieren oder ändern. Also es ist tatsächlich so, dass wir die Lockerungen auch in wachsenden Fahrgastzahlen an unseren Zügen spüren. An dem Buchungsverhalten unserer Kunden können sie sozusagen das Spiegelbild der Gesellschaft erkennen. Der Investitionsplan wird ohne Einschränkungen äh, beibehalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Wir sprechen hier mit Menschen, die ihre Unternehmen oder die Wirtschaft durch und vor allem aus dieser Krise steuern. Wir sprechen also über Strategien und Schicksale, über Aufstieg und Fall, über Ideen und Auswege. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Ich weiß nicht, ob Sie gerade im Homeoffice sind oder auf dem Weg zur Arbeit oder ob Sie uns im Auto hören oder vielleicht sogar in einem Zug. Aber egal, wo Sie sitzen, heute geht es um ein Thema, bei dem, glaube ich, jeder mitreden kann und zwar um die Deutsche Bahn. Wochenlang fuhren Züge durch Deutschland, die fast ohne Passagiere waren. Es waren richtige Geisterzüge. Die Deutsche Bahn hat auch im Shutdown den Betrieb aufrechterhalten. Und seit der Lockerung füllen sich diese Züge wieder. Und viele fragen sich trotzdem, wie sicher ist das Zugfahren? Hat sich irgendwas geändert? Und vor allem, was wird aus den großen Plänen der Bahn, ihre Fahrgastzahlen zu verdoppeln? Darüber spreche ich heute mit Berthold Tuber, Vorstand Personenverkehr der Deutschen Bahn. Der Gedanke zum Tag ich habe ja neulich über diese neue, oft auch übertriebene Metaphysik des Homeoffice gesprochen. Jeder spricht darüber, jeder philosophiert darüber und es ist ja so, dass wir mit dem Shutdown sehr viel überflüssige Zeit aus dem Job verbannt haben oder auch gestohlene Zeit und auch künstliche und inszenierte Zeit. Und bei diesem Thema fiel mir noch ein Buch ein, und zwar von David Graeber, der ja eigentlich bekannt geworden ist mit seinem Mammutwerk über die Geschichte der Schulden. 5000 Jahre Schulden heißt es. Er hat noch ein anderes Buch geschrieben, und das heißt Bullshit Jobs. Und ich denke, neben der künstlichen und inszenierten Zeit werden auch solche Jobs seit einigen Monaten entlarvt. Ich habe mich gefragt, was diese Menschen, die diese Bullshit Jobs haben, jetzt eigentlich machen. Ganz kurz zu der These. David Graeber sagt, ein Bullshit Job ist eine Beschäftigungsform, die sinnlos ist, unnötig oder schädlich, dass selbst der Arbeitnehmer die Existenz nicht rechtfertigen kann. Es geht also nicht um Jobs, die niemand machen will, sondern um Jobs, die niemand braucht. Das Ganze ist natürlich sehr zugespitzt und auch sehr provokant. Diese Jobs heißen zum Beispiel Performance Manager, PR-Spezialist oder Inhouse-Berater. Er hatte fünf Typen dieser Jobs identifiziert. Einen davon nannte er zum Beispiel den Beruf des Lakaien, dessen einzige Aufgabe es ist, um andere herumzuschwirren, damit die sich wichtig vorkommen. Ein zweiter ist der Aufgabenverteiler. Das sind so Manager in der Mitte, die eine Mitarbeiterschar orchestrieren, die eigentlich alleine besser klarkäme, um nach oben dann zu melden an obere Manager, wie die da unten das eigentlich machen. Und die müssen dann immer irgendwelche E-Mails schreiben, irgendwelche Calls ansetzen oder irgendwelche Meetings. Ich glaube ja, wer auch ein Problem hat, das sind die Netzwerker, deren vornehmliche Aufgabe es ist, diese Netzwerke zu spannen und zu pflegen und jetzt nicht so operativ zu sein. Aber kommen wir mal ein bisschen weg von den Jobs, auf die Tätigkeiten, die eigentlich auch so ein bisschen hohl und überflüssig sind. Ich spreche zum Beispiel über die Meetings. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich in ihren Jobs vor allem in Meetings treffen, um sich mal wieder auszutauschen. Dann setzen sie sich hin und schauen, ob sie zum Beispiel gemeinsam, wie sie es sagen, PS auf die Straße bringen können. Am Anfang des Meetings sagen sie, dass sie jetzt ein Projekt gemeinsam andenken wollen, dass sie sich mal gegenseitig ins Boot holen und aufschlauen wollen, indem sie ein Issue adressieren, damit die Pipeline wieder voll ist und das Ganze wollen Sie dann aufbiefen oder aufbohren. Und dann sehen Sie noch gemeinsam das Big Picture, machen einen Plan B oder Plausi-Check und am Ende sagen Sie, dass Sie sich gegenseitig im Loop halten und aktiv Feedback geben, bevor Sie natürlich gemeinsam einen Kaffee oder Cappuccino oder ein anderes Eimerchen mit Milchschaum zu sich nehmen, wo Sie die ganze Idee nochmal sacken lassen und dann gehen sie zurück in ihre Büros und schicken sich noch einen Reminder, wann sie in einem nächsten Call oder Meeting das Ganze nochmal aufgleisen oder abbauchen. Und wenn das alles entfällt, habe ich mich gefragt, wenn man dann plötzlich so einsam an seinem Schreibtisch sitzt, dann spürt man die Leere. Und wer sehr operativ unterwegs ist, der spürt das weniger. Die Stunde 0. Das Gespräch zu der Normalisierung gehört es ja auch, dass wir wieder mehr an Bahnhöfen und unterwegs sind, dass wir mehr verreisen, dass wir mehr Trips machen. Und für viele Menschen gehört auch dazu, dass sie wieder ins Büro pendeln. Die Züge füllen sich langsam wieder, wobei drei Viertel der Züge auch während des Shutdowns unterwegs waren, bloß mit viel weniger Passagieren. Genau genommen waren es nur 10 bis 15 Prozent Auslastung. Und natürlich hat auch die Deutsche Bahn darunter gelitten. Es gibt Schätzungen, die den wirtschaftlichen Schaden bis zum Jahr 2024 auf zwischen 11 und 13,5 Milliarden Euro taxieren. Dabei gab es gerade vor Corona große Pläne für die Deutsche Bahn, denn alle sollten ja weniger Auto fahren und mehr Bahn. Und die Deutsche Bahn sollte mit einem milliardenschweren Investitionsplan fit gemacht werden und ihre Fahrgastzahlen bis zum Jahr 2030 auf 260 Millionen Fahrgäste verdoppeln. Darunter fällt zum Beispiel auch die Erneuerung der Stellwerke, von denen ein Viertel immer noch aus der Kaiserzeit stammt. Alles sollte also neu und digital werden. Und seit einigen Wochen fährt die Deutsche Bahn den Betrieb wieder hoch. Und natürlich musste auch sie sich Gedanken machen, wie sie das macht mit der Sauberkeit, wie oft wird geputzt, wie sind die Abstandsregelungen an Bahnhöfen oder in Zügen. Und über all diese Fragen spreche ich jetzt mit Berthold Huber, der Vorstand Personenverkehr der Deutschen Bahn ist. Einen schönen guten Tag, Herr Huber. Guten Tag. Ich muss nicht sagen nach Berlin, denn wir sind hier quasi Nachbarn am Potsdamer Platz. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Meine erste Frage wäre, sind Sie die vergangenen Wochen während des Shutdowns eigentlich Bahn gefahren? Ich bin ständig Bahn gefahren. Ich habe gar nicht aufgehört, Bahn zu fahren, wenn ich noch so sagen
1: darf. Ich bin ja in der Nähe von München zu Hause und pendle deswegen montags immer nach Berlin und, und freitags wieder zurück. Und ähm, ich bin während der, der Corona-Zeit ständig Bahn gefahren. Erstens, weil ich der Auffassung äh, bin und war, äh, dass wenn die Kolleginnen und Kollegen äh, an Bord der Züge irgendwie ihre, Ar ihre Arbeit nachgehen kann, dann kann ich auch mitfahren. Ähm, und ich kriege auf die Art und Weise, habe natürlich ein viel besseres Gefühl dafür bekommen, ähm, wie das Geschäft sich eigentlich entwickelt hat und ob die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ob die, äh, ob die auch tatsächlich äh, mal die, die Kunden und die Kolleginnen und Kollegen erreicht haben. Deswegen bin ich ständig Bahn gefahren, habe überhaupt nicht aufgehört.
0: Ich erinnere selbst auch an eine Bahnfahrt, das war irgendwann Anfang April, also mitten, mitten zu Zeiten des Shutdowns. Da bin ich zu meiner Familie gefahren, raus aus Berlin. Und ich glaube, ich war alleine in einem Waggon. Das habe ich noch nie gehabt. Das war irgendwie einerseits schön, auch so ein bisschen gespenstisch. Und da war ja so ein bisschen, das schließt meine Frage an, dass ja auch während dieses Shutdowns diese Züge fast vollständig weitergefahren sind. Und da gibt es ja so jetzt ein, so ein bisschen Diskussion darum, ob das war das denn wirklich notwendig, diesen Betrieb zu 75 Prozent aufrechtzuerhalten, obwohl sie nur zu 10 bis 15 Prozent Auslastung hatten? Ähm, ich aus unterschiedlichen Gründen äh, halte ich das für,
1: für die absolut richtige und für eine notwendige Entscheidung. Äh, erstens notwendig für die Kunden, muss man immer die Kunden fragen, die gefahren sind, ausgesprochen dankbar. Ähm, dafür, dass wir gefahren sind, äh, gerade im Fernverkehr vergisst man immer wieder, dass wir anders als in anderen Ländern, nehmen wir beispielsweise Frankreich, ähm, ja sehr viele Fahrgäste in unseren Fernverkehrszügen haben, die tatsächlich auch Pendler sind, die also angewiesen sind auf das Angebot und ohne den Fernverkehr äh, gar nicht hätten zur Arbeit kommen können. Und das war gerade in, äh, im März, April sehr wichtig, ja auch für durchaus systemrelevante und kritische Berufsgruppen dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Deswegen war das sicherlich äh, richtig. Das Zweite, ähm, es ist auch ökonomisch richtig, äh, weil äh, und das ist ja immer wieder diskutiert worden nach der Öffentlichkeit, ne, haben nicht Geld verschwendet, indem sie gefahren sind, obwohl sie eigentlich äh, so wenig Fahrgäste gehabt haben. Erstens hatten wir immerhin 10 bis 15 Prozent ähm, und ähm, bei 5 Milliarden Euro Umsatz sind 10 bis 15 Prozent äh, eben immer noch viele. Das heißt, das zusätzliche Deckungsbeitrag weil wir ein ausgesprochen fixkostenlastiges Geschäft sind. Ähm, äh, wir sind so fixkostenlastig, dass fast jeder Kunde, der bei uns an Bord der Züge sitzt, eben über seinen Deckungsbeitrag mit dazu beiträgt, dass äh, die, die, äh, die, die Finanzlücke eher kleiner wird. Und, und äh, drittens, und das ist äh, bei den wenigsten im Sinn, sind wir ein Stammkundengeschäft. Das heißt, wir machen fast 50 Prozent unseres Umsatzes entweder mit Kunden, die eine Bahnkarte haben oder die eine Zeitkarte, eine Streckenzeitkarte haben, also Berufspendler sind. Und es ist ganz, ganz wesentlich für Stammkunden, dass die ein Angebot vorfinden, dass, auf das sie sich verlassen können, weil sie sonst schlicht und einfach als Stammkunden verloren gehen. Und das ist das größte Risiko, was wir haben. Stellen Sie sich vor... Sie verlieren ihre Stamm, die Stammkunden ihrer Zeitung, also die Abonnenten ihrer Zeitung, die werden Sie nur halten, wenn die Abonnenten sich darauf verlassen können, dass die Zeitung auch in schwierigen Zeiten von Montag bis Samstag kommt und sie Ihnen nicht sagen, Also kommt vielleicht mal, vielleicht mal nicht Und wann sie wieder kommt, wissen wir noch nicht so genau, da sind die Abonnenten weg.
0: Ja, das kann ich sofort verstehen, dass man Abonnenten halten will. Das ist äh, machen wir auch seit Jahren. Wobei jetzt das Schöne ist, die haben in dieser Krise sind die alle geblieben. Die haben aufgehört zu kündigen. Das war eigentlich für uns eine ganz schöne Erfahrung. Wie schwierig ist es denn jetzt, das System als Ganzes wieder hochzufahren auf 100 Prozent? Also welche Herausforderungen haben Sie da?
1: Na, das, das Schwierige äh, ist, dass Sie ähm, ja, wenn Sie einen Fahrplan äh, reduzieren oder ändern, Sie sich ja vorstellen müssen, dass Sie die gesamten Fahrzeugumläufe, also die Art und Weise, wie die, die Züge durch die Republik fahren, ähm, wie die eigentlich, ähm, dass sie alle geändert werden müssen, dass sie alle Schichten ändern müssen, also Personalschichten und dass sie vor allem auch die Zuführung äh, zur Werkstatt der Fahrzeuge anpassen müssen und das alles zurückzudrehen und dafür zu sorgen, dass dieses Uhrwerk wieder genauso läuft, wie es vorher gelaufen ist, das dauert im Fernverkehr Je nachdem, so zwischen zwei bis vier Wochen, das braucht man in etwa. Aber wir haben beim Runterfahren uns bemüht, einzelne Module runterzufahren, also es modulartig runterzufahren, sodass wir es modulartig wieder hochfahren können, dass uns das im Moment
0: ganz gut gelingt. Das heißt, nur um das nochmal zu verstehen, also gibt es dann so einzelne Regionen, die dann alles das für sich machen oder gibt es da so einen Masterplan, der irgendwo hängt? Im
1: Fernverkehr gibt es einen Masterplan, der irgendwo hängt, das wird der Fernverkehr ist ein absolut zentral gesteuertes Geschäft. Ich sage immer etwas Vereinfachend, das ist wie eine bundesweit operierende S-Bahn, betrieblich, also von der Produktionsstruktur, zentral organisiert. Das heißt, das wird absolut zentral gesteuert.
0: Mhm. Viele Unternehmen haben mir in den vergangenen Wochen hier im Podcast erzählt, dass sie die Zeit auch so ein bisschen genutzt haben. So manche für, für, für den Hausputz oder gesagt haben, wir haben mal ein bisschen aufgeräumt oder unsere Software abgedatet. Konnte die Bahn denn auch irgendwie diese Zeit nutzen, irgendwie defekte ICEs reparieren oder irgendetwas anderes tun? Ja, das haben wir gemacht. Wir haben genau das Gleiche gemacht wie viele andere Unternehmen offensichtlich
1: auch, insbesondere unsere ICEs die wir nicht mehr gebraucht haben, weil wir eben doch immerhin um 25 Prozent reduziert haben. Das darf man ja nicht vergessen. Wir sind 75 Prozent des Angebots gefahren. Haben wir tatsächlich, bei denen haben wir bestimmte Instandhaltungsarbeiten durchführen lassen, die sehr langwierig sind, also die dazu führen, dass die ICE sehr lange stehen müssen, um diese Arbeiten durchführen zu können, was man im laufenden Betrieb eben nicht kann, weil wir die Züge draußen brauchen. Deswegen haben wir zahlreiche Arbeiten erledigt ähm, und gemacht, die wir ohne
0: diese Standzeiten, ohne Corona nicht hätten in dieser Art und Weise machen können. Mhm. Sie haben eben die Pendler erwähnt und auch die Leute mit Zeitkarten oder der BahnCard 100. Sind die jetzt alle der Bahn treu geblieben oder gab es da auch irgendwelche, die gesagt haben, ich möchte jetzt für die Zeit das Geld zurückhaben, weil ich bin gar nicht gependelt oder ich sitze jetzt seit zwei Monaten im Homeoffice? Wir haben ja, äh,
1: sag mal, relativ umfangreiche Kulanzregelungen übrigens auch für unsere Stammkunden ähm, ins Leben gerufen. und ähm, unsere Stammkunden, und das haben sie gerade eben auch gesagt, äh, hätte sie sehr gefreut, sind es erstaunlich treu geblieben, ähm, auch weil wir ihnen eben deutlich gemacht haben, ähm, wir erhalten das Angebot für dich aufrecht und du kannst potenziell immer fahren, auch wenn es vielleicht weniger Reiseanlässe angibt, äh, gibt und das, das haben die ähm, haben die Stammkunden ähm, uns uns hoch angerechnet. Deswegen haben wir einen, wirklich den über, ganz überwiegenden Teil unserer Stammkunden äh, an Bord halten können, um das mal sinnbildlich auszudrücken.
0: Nun ist es ja so, wir haben seit vier Wochen, ist der, der, der Shutdown beendet. Man sieht, die Cafés füllen sich so ein bisschen wieder, also insgesamt kehrt das Leben zurück. In manche Fußgängerzone vielleicht auch mehr, als man sich wünschen möchte. Wie ist das denn an den Bahnhöfen und in den Zügen? Also man kennt ja auch viele überfüllte Züge, so der berühmte Freitagnachmittag. Sind die Menschen noch eher zögerlich oder ist das schon ein bisschen wie früher? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Das ist gar nicht so leicht. Ein bisschen wie früher trifft es vielleicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir tatsächlich die Lockerungen ähm, auch in wachsenden Fahrgastzahlen an unseren Zügen spüren. Äh, vielleicht mal ein Beispiel. Wir hatten im in den Pfingstverkehren etwa 55 bis 60 Prozent der Fahrgäste, die wir vergangenes Pfingsten an Bord unserer Züge hatten. Das heißt, ähm, die Anzahl der Fahrgäste steigert sich kontinuierlich und stetig. Und ähm, der Trend ist im Moment auch stabil. Es werden also zunehmend mehr wir sind aber immer noch ein gutes Stück von dem entfernt, was wir im Vergleich beim vergangenen Jahr gesehen haben. Also wir sind jetzt stabil etwa bei 50 Prozent der Fahrgäste. Aber wir merken, dass das, dass das deutlich zunimmt. Und wir merken auch, und das ist interessant, Sie können bei uns ja ein halbes Jahr im Voraus buchen. Und zu den schwierigen Corona-Zeiten haben die haben die Kunden nie länger als maximal fünf, sechs Tage im Voraus gebucht, weil sie ja überhaupt nicht wussten, geht es eigentlich weiter oder nicht. Kommt vielleicht ein zweiter Schatten? Man, man weiß ja nichts. Die Unsicherheit war sehr groß. Und ich sage immer, das Buchungs-, an dem Buchungsverhalten unserer Kunden können sie sozusagen das Spiegelbild ähm, der Gesellschaft äh, erkennen.
0: Auf wie viel Zukunft die überhaupt planen, nicht? Ja,
1: ja genau. die Und die, die, die Buchungen werden äh, zunehmend langfristiger. Ja, also die Leute planen mittlerweile wieder 14 Tage, drei Wochen, manche sogar vier Wochen im Voraus. Das heißt, es scheint sich eine zunehmende Sicherheit äh, unter den Menschen ähm, wieder äh, auszubreiten, die auch dazu führt, dass sie langfristiger im Voraus buchen. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir sagen wir sukzessive ähm, die Fahrgäste, die wir mal gesehen haben, ähm, auch wiedersehen werden im Fernverkehr.
0: Wie hat sich das Bahnfahren denn sonst noch geändert? Also Atemschutzmaske, das weiß man, dass man die jetzt tragen muss auf einer Bahnstrecke, was ja vielleicht auch so bei einer drei oder vier stunden bahnfahrt auch wirklich eine neue Erfahrung ist. Aber was was kann man so noch sagen? Was ändert sich für die Gäste, die auch vielleicht Angst haben, sich anzustecken?
1: Naja, also für die, für die Gäste ändert sich insbesondere, dass wir noch sehr viel intensiver reinigen, als wir es in der Vergangenheit getan haben und auch sehr viel intensiver unterwegs reinigen. Also ein ICE wird auf seiner Laufstrecke mittlerweile im Durchschnitt zwei bis dreimal gereinigt, so dass wir insbesondere die Kontaktflächen, wo die Menschen das Gefühl haben, Mensch, da fasse ich häufiger mal hin, Tische und so Armlehnen und so weiter und so fort ja. entsprechend gereinigt werden, so dass dass das mit sehr sehr großem Aufwand betrieben wird. Wir, wir geben uns Mühe, die Fahrgäste im Zug einigermaßen gleichmäßig zu verteilen, so dass die, die Zugbegleiter also angehalten werden, dafür zu sorgen, dass wenn Menschen sehr eng zusammensitzen, dass sie sich dass sie sich gleichmäßig verteilen. Und wir haben ähm, ja vielleicht als dritten wichtigen Punkt auch ähm, in unserem Navigator ähm, eine Auslastungsanzeige eingeführt, die deutlich früher als in der Vergangenheit schon anzeigt, wenn ein Zug über 50 Prozent besetzt sind, so dass die Kunden auch die Möglichkeit haben, wenn sie spät, einen Zug früher oder später fahren, der weniger äh, dicht besetzt ist, äh, dass sie da ausweichen können. Ähm, so dass ähm, wir zahlreiche Maßnahmen ergriffen haben, neben den Masken, ähm, also Hygiene auf der einen Seite und Gleichverteilung der Fahrgäste über den Zug auf der anderen Seite, ähm, dass, dass wir wirklich guten Gewissens sagen können, ähm, dass das Verreisen mit dem Zug, die Ansteckungsgefahr bei der, beim Verreisen mit dem Zug äh, vergleichsweise gering ist, muss man wirklich sagen.
0: Und gibt es irgendwelche anderen Auffälligkeiten? Also buchen die Leute zum Beispiel mehr Erste Klasse, weil sie denken, da sitzen sie mit weniger Leuten? Oder gibt es irgendwelche Beobachtungen in der Veränderung? Gar nicht. Ähm, die Leute buchen
1: ähm, nicht mehr Erste Klasse. Die buchen, die buchen im Prinzip wie vorher auch. Ähm, ganz im Gegenteil merken wir, dass die Erste Klasse eher Lehrer ist, liegt daran, dass der Freizeitreiseverkehr sehr viel schneller wieder anspringt als der Geschäftsreisendenverkehr. Wir haben uns ja gerade eben auch darüber unterhalten, wie es bei Ihnen im Büro aussieht. Immer noch eher 20 bis 30 Prozent. Ähm, Videokonferenzen äh, sind äh, an der Tagesordnung und das und viele Großveranstaltungen finden nicht statt, die äh, wenn man für uns wichtig sind, ja große Messen beispielsweise. Und das sind oft äh, Geschäftsreise, die erste Klasse buchen und insofern ist die erste Klasse. Eher verhältnismäßig leerer als früher und die zweite Klasse wird schneller voller als früher. Mhm.
0: Also vielleicht so ein, ein neuer Geheimtipp auch für vielleicht für ein paar Menschen, die im Voraus buchen.
1: Wenn man jetzt doch ähm, mal im Voraus buchen möchte und sicher sein will oder, oder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben will, dass man noch lockerer sitzt, sollte man erste Klasse fahren, ja. Mhm.
0: Ich würde mal ganz gerne so auf das Thema Investition zu sprechen kommen. Also vor Corona war es ja schon so, dass große Pläne und, und auch viel Geld auf die Deutsche Bahn zukam. Damals war ja so das Ziel, dass bis 2030 260 Millionen Fahrgäste, also eine Verdopplung gegenüber heute oder fast eine Verdopplung. Man wollte in digitale Stellwerke investieren und so weiter. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, dass dieser Investitionsplan, ähm, dass der noch eingehalten werden kann oder wurde der verzögert? Wie, wie schauen Sie da so ein bisschen in die Zukunft? Der Investitionsplan wird ohne
1: Einschränkungen beibehalten und das liegt daran die Frage, wie sich sozusagen das zukünftige Geschäftsentwickelt. Mal gucken, was wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Und aus meiner Perspektive gibt es überhaupt keinen Anlass dafür anzunehmen, dass das Verreisen mit der Bahn auf die lange Sicht, und wir sind ja ein Geschäft, das sehr langfristig investieren muss und das sehr weit in die Zukunft schauen muss, um sag mal, vernünftige wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, gibt überhaupt keinen Anlass anzunehmen, dass das Geschäft nicht ähm, wieder äh, zurückkommt und überhaupt keinen Anlass äh, anzunehmen, dass die Wachstumsraten, die wir uns vorgenommen haben, sich nicht auch wieder einstellen werden. Deswegen halten wir an den Investitionen bei.
0: Mhm. Für dieses Jahr waren es, glaube ich, so gut zwölf Milliarden, so in Gleise und weichen Brücken. Konnte man da so ein paar Baustellen jetzt eigentlich auch vorziehen? Also auf der Autobahn hat man das teilweise gesehen. Da haben einige so Baustellen gemacht und die ein bisschen schneller gemacht, einfach der, um die Zeit zu nutzen, wo einfach weniger Verkehr war. Ja, das ist bei der,
1: bei der Eisenbahn nicht ganz so einfach, ähm, Eisenbaustellen äh, vorzuziehen. Ist
0: mir klar, ja, genau.
1: Weil, 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 wir, äh, weil die ja sozusagen in den ersten Sinn bestimmten Fahrplan eingetaktet sind. Und ja, der Fahrplan bleibt ja, auch wenn mal ein Zug weniger fährt, relativ stabil. Das heißt, sie haben Zeitfenster, in denen sie bauen müssen, die sehr lange im Vorrein, vor, Vorhinein geplant äh, werden wo auch die ganzen äh, Fahrpläne, Schichtpläne der Mitarbeiter und so fort und, und so weiter und so fort darauf abgestimmt sind und auch die Materialanlieferung so sehr weit im Voraus auf genau diesen Zeitslot äh, getimt sind. Deswegen ist es bei der Bahn nicht ganz einfach äh, schneller zu bauen. An manchen Stellen geht das, haben wir es auch gemacht, aber im Grunde genommen waren wir schon ausgesprochen froh dass wir die äh, Baustellenplanung, so wie sie geplant worden war, dass wir die eingehalten haben. Also wir haben so gut wie keine Ausfälle wegen äh, Corona gehabt, was unsere Baustellen dann betrifft.
0: Mhm. Also Sie haben gesagt, 15 Prozent Auslastung, jetzt ungefähr 50 Prozent. Aber das heißt doch einfach, dass die, die Bahn wird ja höchstwahrscheinlich Verluste machen in diesem Jahr, nicht?
1: Ja, also im Moment sieht das so aus. Ich meine, das wissen Sie ja selber. Deswegen sind wir ja auch ähm, in intensiven Gesprächen mit unserem Eigentümer gewesen, wie wir, wie wir damit eigentlich umgehen müssen. Aber dass die Bahn in diesem Jahr einen Verlust machen wird, ist mehr als wahrscheinlich. Ja.
0: Aber das heißt, ich wollte nur sagen, es wird mehr, sehr viel mehr Geld gebraucht werden, um diese Löcher erstmal zu stopfen. Deswegen auch meine Frage nach den Investitionen. Deswegen sind wir mit dem, mit dem
1: im Bund in Gesprächen darüber, Eigenkapital zu erhöhen, Verschuldungsgrenze anzuheben. Gleichzeitig werden wir natürlich auch zusehen müssen, dass wir unseren Beitrag leisten, also auf der Aufwandseite gegensteuern. Bedeutet aber nicht, dass sag mal, unsere langfristigen unsere langfristigen wirtschaftlichen Ziele deswegen infrage gestellt ist. Sondern wir müssen ja zusehen, wie wir die nächsten zwei bis drei Jahre das mal so überbrücken, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben und was richtig bleibt, übrigens sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch, die beiden Dinge treffen sich da, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr langfristiges Geschäft sind. Wenn wir ein Fahrzeug kaufen, muss das 25 bis 30 Jahre halten. Ähm, dass wir ähm, deswegen zusehen, dass wir an den Investitionen äh, festhalten, die wir geplant ja. haben.
0: Das heißt, es muss jetzt kein ICE oder so abbestellt werden oder? Nein, auch
1: überhaupt nicht, ganz gar nicht. Wir haben nichts, nichts, was Fahrzeuginvestitionen
0: anbetrifft, angehalten. Ist ja auch nicht schlimm. Also die im Flugverkehr reden die schon mit Airbus und Boeing, ob man nicht so ein paar Maschinen da vielleicht später anschafft.
1: Nee, das äh, würden wir äh, würden wir auch tun, ähm, wenn wir nicht der, der Überzeugung wären, dass wir die Fahrzeuge brauchen würden. Und schauen Sie, wenn ich heute ein Fahrzeug bestelle, einen Zug bestelle, ähm, dann kommt der frühestens in zwei bis drei Jahren, ähm, gegebenenfalls auch erst in fünf. Und dass wir in fünf Jahren oder in, in drei bis fünf Jahren die Kapazitäten brauchen, die wir ähm, vor Corona für in drei bis fünf Jahren geplant haben, dessen bin ich mir sicher. Mhm. Mehrwertsteuer, nur nochmal mal Proforma, wird weitergegeben, nicht? Mehrwertsteuer wird weitergegeben. Vielleicht nicht Proforma, aber das ist mir eine Herzensangelegenheit. Es gibt ja ganz, ganz vereinzelte Kommentare, die gesagt haben, nein, die 1,9 Prozent Preisreduzierung, die würde man ja gar nicht merken. Das wäre ein Marketing-Gag. Ich habe es mir dann erlaubt äh, zu sagen, naja, wenn ich um 1,9 Prozent die Preise erhöhe, ist es ein Skandal. Also äh, ist mir erstaunlich, wie sehr sich die Wahrnehmung unterscheidet, wenn man Preise reduziert und Preise erhöht. Einmal ist es ein Marketing-Gag und einmal ist es, äh, ist es äh, ein Skandal. ja.
0: ja. Um das Thema Geld abzuschließen, gibt es denn irgendwo noch Sparpotenzial, wo Sie gesagt haben, naja, wir müssen hier und da doch noch irgendetwas einsparen? Oder wo Sie es sagen, ergeben sich ein paar
1: Dinge äh, ganz, ganz automatisch äh, da, natürlich schon daraus, dass wir, äh, dass wir äh, jetzt weniger gefahren sind. Das muss man schon sagen. Also wir haben natürlich erstmal zugesehen, dass wir äh, an, an Arbeitszeitkonten, Überzeitkonten, Urlaubsansprüche äh, und so weiter und so fort konsequent zurückgeführt haben. Also dass wir hier im Personalaufwand, ohne dass wir da irgendwie in irgendwelche tarifvertraglichen Bedingungen eingreifen mussten, sowohl im Verwaltungsbereich wie übrigens bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass wir da Kosten gespart haben. Aber es geht natürlich darüber hinaus, auch das muss man deutlich sagen. Natürlich müssen wir uns Gedanken machen, deswegen gibt es ja auch das Bündnis für unsere Bahn, Unternehmen, Arbeitnehmervertreter und Anteilseigner zusammen, wie wir eigentlich dafür sorgen können, dass wir ein Teil ähm, des wirtschaftlichen Problems, was mit Corona verbunden ist, wie wir das im Verbund schultern können, so dass wir an den Kern dessen, was wir mit unserer Strategie der starken Schiene formuliert haben und worüber wir ja gerade eben gesprochen haben, nämlich die, die, die grundsätzliche Investitions- und Wachstumspolitik der Bahn, beizubehalten, nicht zu beschädigen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal so grundsätzlich vom Thema Geld weg, so auf das Thema Mobilität. Könnte sich das durch Corona irgendwie doch noch anders verändern, als man vermutet hatte? Also davor haben wir ja vor allem diskutiert, wie über diese nahtlose Mobilität. Carsharing war ein Thema oder wir sind mit Elektrorollern rumgefahren und ähm, alle bastelten an einer App, die am besten alles abbildet, dass sich sowohl Züge nutzen kann, als auch Autos nutzen kann. Das war ja so das große Thema der Mobilität. Und die Frage wäre, könnte sich das jetzt alles durch Corona, wenn uns das zwei, drei Jahre beschäftigt, nochmal verändern? Könnte sich das Mobilitätsverhalten der Deutschen doch zwei, drei Jahre ändern? Gäbe es eine Möglichkeit oder haben Sie darüber nachgedacht? Intensiv haben wir, haben wir darüber nachgedacht. Und wenn wir mal
1: davon ausgehen, dass, dass Corona länger als zwei bis drei Jahre bleibt, dann kann man überhaupt nicht ausschließen, dass es aber strukturelle, strukturelle Verschiebungen gibt. Die ganz großen Trends werden aber bleiben und, und Corona überdauern. Und das, das darf man, glaube ich, nicht, nicht, nicht unterschätzen oder vernachlässigen. Wir denken ja, man lebt ja immer so im Moment, nicht? Und man interpretiert die Welt immer aus dem Augenblick. Und der Augenblick ist Corona und man vergisst ja. Drumrum, dass sich ansonsten nicht viel geändert hat. Also die Verkehrsprobleme des Individualverkehrs werden bleiben, nehmen im Moment eher zu, wenn immer mehr Leute mit dem Auto fahren. Wir merken jetzt schon, dass es viele Menschen gibt, die im Stau stehen und sagen, um Gottes Willen, hoffentlich ist das bald vorbei. Das eine das zweite die Umweltprobleme werden bleiben und nicht gehen. Die werden durch Corona nicht gelöst, und insofern bleiben die, 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 die ganz langfristigen Trends werden, werden bleiben. Und Corona ähm, wird, ich würde mal prophezeien gehen, ähm, jedenfalls äh, deutlich weniger dominant sein, als, als es heute ist. Und wenn es einen Impfstoff gibt oder eine wirkungsfähige Medikation, ohnehin. Und deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, Und dass äh, sag mal, das grundsätzliche Mobilitätsverhalten oder die Trends des Mobilitätsverhaltens ähm, bleiben, vielleicht sogar eher verstärkt werden. Ähm, weil das Umweltbewusstsein übrigens auch nach Corona, wenn man mal über Corona nachdenkt, gibt es ja auch viele Hypothesen, dass das durchaus auch umweltinduziert ist, also dass auch Lebensräume für sag mal einfach vernichtet, zunehmend vernichtet werden auf die Art und Weise, sag mal, Menschen, Menschen, und Tieren auf eine Art und Weise zusammenkommen, die, 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 was in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen ist, dass das Umweltargument wird und der Umwelt, der Umweltgedanke wird, wird, wird Platz greifen. Und deswegen sind wir der felsenfesten Überzeugung, bin ich der felsenfesten Überzeugung. Das Mobilitätsverhalten, Trends des Mobilitätsverhaltens sich grundlegend durch Corona ähm, am Ende eher in die Richtung des, äh, auch wenn das jetzt Widersprüche erscheinen mag, öffentlichen Verkehrs äh, wenden wird.
0: Ja. Dann zum Abschluss noch mal eine Frage. Alle sehen sich ja nach der neuen Normalität. Können wir uns darauf verlassen, dass, wenn alles wieder normal ist, die ICEs auch in umgekehrter Wagenreihung einfahren? Ähm, ich folge Folgendes sagen. Also, ich werde nie ausschließen, dass ICEs auch in umgekehrter Wagenreihung einfahren. Ja, ich habe ja Sehnsucht danach, dass sie wieder umgekehrt reinfahren. Nach dieser Ansage hat man ja Sehnsucht praktisch wieder, das meinte ja, ich. Ja, ja,
1: eben. Ja, ich, ich, das ist ja so. Ja, deswegen sage ich ja, also ich werde deswegen sage ich will nicht ausschließen, dass sie auch in Zukunft umgekehrt einfahren und dass sie diese die Ansage, dass der Zug in veränderter Wagenreihung einfährt, dass sie in Zukunft auch hören können, also, dass sie auf Gewohntes nicht verzichten müssen das wird immer so sein, weil wenn wir eine Störung auf der Strecke haben und der Zug an einer bestimmten Stelle Kopf, also in einen Kopfbahnhof fährt, wo er sonst nicht reingefahren wäre oder umgekehrt in einen Kopfbahnhof nicht reinfährt, in den er reingefahren wäre, kommt der umgekehrt gereiht im nächsten Bahnhof an. Das werden wir nicht verhindern. Das heißt, Sie werden auf die Ansage nicht verzichten, nicht gänzlich verzichten müssen, auch wenn wir sie so, so, so selten wie möglich hören wollen. Nein, ich habe sie tatsächlich vermisst, kann ich sagen. Das glaube ich, das glaube ich. Es gibt viele Leute, die uns das schreiben. Also, es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, Mensch, haben wir haben ja so über euch geschimpft, aber irgendwie vermissen wir es ja auch. Die Leute vermissen ja auch, dass es was gibt, worüber sie schimpfen können. Also, insofern ist es tatsächlich so, dass viele so diesen, die, 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 so den Alltag mit der Bahn, der nicht immer ganz reibungslos verläuft, dass sie den tatsächlich vermissen, ja. Ja. Herr Huber, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. War mir ein Vergnügen. Tschüss. Tschüss. Die gute Idee.
0: Die gute Idee kommt heute von unseren Nachbarn aus Österreich. Dort hat die Heron Innovations Factory ein eigenes Gerät entwickelt, die den Mitarbeitern helfen soll, auf den Mindestabstand zu achten. Safety heißt das Ganze. Es schreibt sich hinten mit DI und steht für Safe Distance Control. Und dieses Gerät weist die Mitarbeiter durch kleine optische und akustische Signale darauf hin, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreiten. Und außerdem wird gespeichert, mit welchen anderen Geräten man innerhalb der letzten zwei Wochen Kontakt hatte, um im Fall einer Infektion die Mitarbeiter in Quarantäne schicken zu können. Und wie das Ganze läuft und wie es zu der Idee kam, erklärt uns Christian Beer. Er ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der Heron Innovations Factory.
2: Also wie wir auf das Produkt gekommen sind, folgendermaßen, wir haben intern die Mitarbeiter und uns selber beobachtet und haben dann relativ schnell festgestellt, dass diese Verhaltensmuster, die wir seit Jahrhunderten, Tausenden haben, was der Abstand betrifft in der Kommunikation, nicht so schnell ändern werden. Und dann war die Idee, äh, ideal wäre, wenn es irgendwas geben würde, wo uns darauf hinweist, dass wir zu nahe sind, weil im Laufe des Gesprächs in der Intensität verringere ich den Abstand wieder und ich merke es nicht. Und da haben wir gesagt, ein kleines optisches oder akustisches Signal würde dir helfen, den, den Schritt wieder zurückzumachen. Das war die eine, der eine Gedanke. Und der zweite war, und jetzt wäre es noch ideal, wenn wir wissen würden, auch nach zwei Wochen noch, mit wem hatte ich nahen Kontakt, also mit wem war ich zu nah beieinander, weil das ich natürlich nach zehn Tagen nicht mehr weiß, mit wem ich gesprochen habe und schon gar nicht, ob ich zu nah war mit der Person. Dann wollten wir das auch mit der App natürlich, mit dem Handy offensichtlich. In manchen Betrieben ist zwar Handy nicht erlaubt, aber wir haben dann gesagt, ja bei uns wäre es kein Problem. Aber dann sind wir sehr, sehr schnell draufgekommen, dass die Technologie dazu nicht geeignet ist. Also es wird nie funktionieren, weil ich die Handhabung vom, vom Handy ist in der Hosentasche, Jackentasche oder in der Handtasche bei der Dame vielleicht oder ich habe es gar nicht dabei oder ich habe Strommodus oder ich habe App abgeschaltet Unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Hersteller. Da haben wir schnell festgestellt, das wird nie funktionieren. Dann ist die Idee entstanden, okay, was wäre, wenn wir ein Gerät entwickeln würden? Und dann haben wir gesagt, komm, wir bauen unseren Prototyp mit unserer Know-how im Unternehmen, müssten wir das relativ schnell zusammenbringen. Und dann haben wir gesagt, du, das Problem haben nicht nur wir, das haben andere auch. Und dann sind wir sehr, haben wir sehr professionell, von vornherein sehr professionell angegangen und haben jetzt das Gerät Safety auf den Markt gebracht. Wenn ich das Gerät an, an mir habe, das wird immer im Brustbereich am Kragen getragen, dass man es gut sieht, dass man sieht, auch der andere hat eines. Und das erinnert mich auch immer, dass ich das Corona nicht vergesse. Das ist ein Effekt, den haben wir eigentlich gar nicht so betrachtet. Aber das hilft alleine schon, dass ich das alle vier Sekunden blinkt, das ein grünes Licht weiß ich, Mensch, hey, wir haben ja Corona, Abstand halten. oder Das alleine nützt auch schon viel. Das Interesse ist sehr groß. Wir sind jetzt seit zwei, drei Wochen auf dem Markt. Und sind voll Produzieren.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's schon wieder für heute. Ich danke für Ihre Treue beim Zuhören und wie immer gilt, empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie uns gut finden. Und wir hören uns hoffentlich am Mittwoch wieder.
2: Die Stunde Null.
1: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser
0: Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
2: Audio Now.